0: A ton avis, c'est quoi le rapport entre Jill Scott, le sculpteur vénitien Michelangelo et Jean-Michel Basquiat Si ça t'intéresse, je t'invite à écouter cet épisode. Salut, c'est Osmo Jam, bienvenue dans un nouvel épisode de Pause, le mini-podcast sur l'art et la musique. Bonne écoute Salieri avait renoncé à tout au plaisir gustatif, au plaisir de la chair, au divertissement. En échange de ses sacrifices et de son travail acharné, il ne demandait à Dieu qu'une seule chose, être touché par la grâce et être en mesure de créer des mélodies si magnifiques qu'on les croirait chantées par les anges. Malgré sa vie frugale, Dieu le trahit en mettant sur sa route un abo grossier, vautré dans la luxure et pourtant, sacrilège incompréhensible, virtuose du piano et du violon. Un jeune homme vulgaire, capable de composer un opéra grandiose d'un seul jet, sans laisser la moindre rature sur la partition originale. Ce rival maudit, qui l'empêchait d'atteindre la gloire, lui inspirant autant de fascination que de révulsion, n'était autre que Volgang Amadeus Mozart. Salieri se jura de le perdre à la cour de l'empereur Joseph II de Vienne, en l'assassinant, puis en s'appropriant un de ses requiem. Bon Pour info, un requiem, c'est une pièce musicale qui est spécialement composée pour accompagner la messe. L'histoire de la relation compliquée entre Mozart et Salieri est racontée dans le blockbuster américain aux 8 Oscars, Amadeus, réalisé par Milos Forman en 1984. Je l'ai revu récemment et je trouve qu'il fait tout de suite penser à toutes ces rivalités mythiques dont le public adore se repaître. Brandy contre Monica, Tupac contre B.G., évidemment Michael Jackson contre Prince ou les Beatles contre les Rolling Stones. Dans le domaine de la peinture, c'est la même, on a Picasso contre Matisse, ou même Raphaël contre Michelangelo, vous savez, le peintre-architecte italien à qui on doit les fresques de la Chapelle Sixtine au Vatican. Selon un article paru dans les Échos en 2009, la rivalité pourrait être considérée comme étant à l'art ce que la concurrence est à l'économie. Dans la pensée néolibérale qui domine notre époque, c'est vrai qu'on considère que la concurrence entre entreprises est bonne pour le consommateur parce qu'elle favoriserait l'innovation et la baisse des prix des biens et des services. Mais on peut se poser la question de savoir en quoi la rivalité entre artistes est bonne pour le public Est-ce qu'on en a besoin pour révéler la valeur des œuvres Est-ce que la rivalité profite à l'art en lui-même Et qu'est-ce que les rivalités entre artistes disent de nous, publics Les histoires de rivalité sont presque un passage obligé dans les biographies d'artistes, et elles participent à bâtir leur légende. Le film « Amadeus » a été décrit par certains comme un biopic, sans doute à tort, puisque même si un certain nombre d'événements racontés par le film sont réels, l'histoire de la tentative de meurtre de Mozart par Salieri n'est pas avérée. En fait, elle vient d'une pièce de théâtre de Peter Schaffer, qui a aussi co-scénarisé le film, et cette pièce était elle-même inspirée d'une courte tragédie du dramaturge russe Pushkin qui a immortalisé les rumeurs de meurtre. Mais ce qui est intéressant, c'est le choix de Milos Forman d'évoquer la vie de Mozart à travers les yeux de son rival. En mettant l'antagonisme entre les deux musiciens au centre du scénario, il a sans doute augmenté l'impact de son film sur le public, qui s'est d'autant plus attaché au personnage de Mozart qu'il a détesté sa lierie. Dans son essai Bad Blood, Rivalry and Art History, Clayton Schuster analyse 18 histoires de rivalité dans le domaine de la peinture et de la sculpture pour montrer qu'elle joue un rôle particulier dans l'histoire de l'art et qu'elle repose sur des motifs communs, comme par exemple le schéma dans lequel un jeune artiste, outsider, vient défier un artiste plus âgé et établi. Schuster remarque que les gens s'attendent à ce que les grands artistes s'engagent dans des rivalités, et pour lui, cette attente est là depuis très longtemps. Il l'a fait carrément remonter à l'Antiquité, lorsque les scripts grecs ont écrit les premières biographies d'artistes du monde occidental. Selon lui, ils ont utilisé les histoires de rivalité comme une sorte de technique de narration, parce que ce genre d'anecdote est facile à retenir, mais aussi parce que le conflit, qui fait partie intégrante de la nature humaine, permet d'éclairer la relation de l'artiste à son œuvre. La détestation entre Mozart et Salieri a largement été fantasmée, et d'ailleurs, la découverte par hasard d'une partition en 2016, co-signée par les deux compositeurs, a apporté une nouvelle preuve que cette rivalité était très exagérée en fait. Mais finalement, c'est pas si important parce que dans le film, cette animosité, c'est le prétexte pour qu'on se pose la question du génie dans la création artistique et du rôle de l'inné et de l'acquis. Est-ce que les seuls artistes qui sont légitimes à s'exprimer sont ceux qui ont un véritable don est-ce que ceux qui sont moins doués mais passionnés, travailleurs, ne méritent pas aussi leur place Sans trop vous spoiler, la réponse du film semble être non, puisque Salieri finit vieux et oublié dans un asile sans jamais avoir réussi à atteindre la gloire. Alors comme vous vous en doutez, c'est beaucoup plus difficile de trouver des histoires de rivalités artistique intéressantes qui concernent les femmes et les minorités, ou en tout cas qui ne sont pas considérées comme des catfights vulgaires et dégradants pour les artistes concernés. Je ne vais pas prétendre y remédier ici, mais je voudrais m'arrêter un moment sur deux musiciennes que l'industrie musicale a voulu monter l'une contre l'autre, et qui, contrairement à beaucoup d'autres artistes masculins, se sont sortis de l'affaire sans écorner leur image, et en donnant en plus une bonne leçon au public. J'ai nommé Erika Badu et Jill Scott, deux chanteuses afro-américaines considérées comme des piliers du mouvement Neo-Soul des années 90-2000, un style musical à la croisée du R&B, du hip-hop et du jazz, si je résume à gros traits. Alors, Aux prémices de la rivalité artistique, il y a bien souvent une question d'argent ou d'accès aux ressources matérielles. Dans le cas d'Erika Badou et de Jill Scott, c'est une maison de disques qui aurait pu empoisonner leur relation sur la longue durée. Quand en 1999, Jill Scott écrit le refrain de « You got me », pour le groupe hip-hop The Roots, ils savent immédiatement que c'est un tube. Seulement, g Scott est encore inconnu du grand public américain, et RCA Records, la maison de disques de The Roots, leur met la pression. Ils veulent que ce soit Erika Badou, déjà connue, qui chante le refrain, sinon ils ne soutiendront pas comme il se doit l'album, parce qu'ils estiment ne pas être rentrés dans leurs frais sur les deux précédents opus du groupe. Ils ont besoin d'un hit mainstream pour récupérer leur argent, et selon eux, c'est pas possible d'y arriver avec une chanteuse poétesse inconnue au bataillon. Quand Erika Badou entend la version de Jill Scott, elle reconnaît immédiatement son talent et elle comprend pas vraiment pourquoi on veut la remplacer. Elle accepte quand même de faire le feat et se retrouve dans le clip de la chanson qui finit par gagner un Grammy. Sans doute pour calmer le jeu avec Jill Scott, The Roots lui propose d'assurer la tournée avec eux, ce qui lui permettra de bien se préparer avant la sortie de son premier album, Who is Jill Scott Selon certaines sources, notamment une biographie d'Eric Abadou, G. Scott était quand même passablement agacée par la situation et on comprend bien pourquoi. On ne saura jamais vraiment quelles ont été les tractations et les tensions qui ont pu se jouer en coulisses entre les deux artistes, mais ce qui est certain, c'est qu'en public, elles ont clairement refusé de monter sur le ring dans lequel on voulait les voir s'affronter, et elles se sont plutôt attachées à promouvoir la sororité noire. Certains d'entre vous ont peut-être vu leur live Instagram le 9 mai 2020 dans le cadre du concept Versus lancé par les producteurs Tim Timbaland et Swiss Beats, qui propose à des artistes qui ont marqué la musique afro-américaine de s'affronter dans une compétition soi-disant amicale, en faisant passer à tour de rôle des titres de leur catalogue. Alors dès le début de leur live Instagram, Eric Abadou et G. Scott ont immédiatement mis les pieds dans le plat sur l'histoire de You Got Me, en passant l'une après l'autre leur version de la chanson aux auditeurs, et ensuite, elles se sont envoyées compliment sur compliment, elles ont échangé sur leur rôle de mère. elles ont cité et acclamé d'autres artistes femmes noires qui les ont marquées et nourries. Pour un certain nombre de spectateurs de ce live, elles ont offert une parenthèse réconfortante et positive à un moment où la communauté afro-américaine était et est encore frappée de plein fouet par le Covid-19. Leur cas montre assez bien l'incapacité de la critique, des journalistes, des curateurs, des commentateurs, parfois même des auditeurs lambda à décrire la proposition créative ou même l'identité d'un artiste sans faire appel systématiquement à la comparaison. On peut comprendre l'intérêt quand il s'agit de replacer le travail d'un artiste dans la lignée de ceux qui l'ont précédé, de mettre en avant ses influences ou alors une technique remarquable, mais ça c'est un peu le cas de figure idéal. En fait, la comparaison c'est à la fois solution de facilité et solution marketing. Pour éveiller l'intérêt du public, on invoque des références qu'il a déjà, des artistes qu'il connaît déjà, pour en présenter d'autres. Si Eric Abadou a systématiquement été comparée à Billy Holiday à ses débuts, Jill Scott a immédiatement été comparée à Eric Abadou, selon elle parce que des oreilles paresseuses ont décrété que les deux se ressemblaient vaguement. Ça se voit assez clairement dans le documentaire sur la bloc-partie de Dave Chappell, réalisé en 2006 par Michel Gondry. Un moment, on voit Jill Scott dans une loge en train de regarder Erika Badou qui se produit, et elle répond aux questions de quelqu'un qui lui demande si elle n'est pas nerveuse de chanter juste après elle. Et sa réaction est assez géniale, elle a ce rire un peu jaune et elle répond Mais est-ce que tu m'as déjà vue sur scène en fait Hey, c'est Erika <rire> Go ahead, girl. I really love that woman. Nous avons tous notre propre chose, c'est la magie. Que tout le monde vient avec son propre sens de force et son propre queen. Mine ne peut jamais se comparer à elle et elle ne peut jamais se comparer à moi. Vous êtes nervée de venir à la plateforme me performer Aujourd'hui, quand on pense à la rivalité entre artistes, l'aspect qui semble sans doute le plus évident, c'est ce qu'on pourrait voir comme une sorte d'économie de la rivalité artistique. Je m'explique. Dans l'industrie musicale, la stratégie marketing qui consiste à communiquer sur la rivalité entre deux artistes, qu'elle soit réelle ou factiste, c'est un levier classique bien connu. Parce que de la même façon qu'un match décisif entre l'OM et le PSG va scotcher des millions de téléspectateurs devant leur écran et va susciter des discussions passionnées voire violentes entre les supporters, bah, l'affrontement entre artistes ça permet d'attirer et de monétiser l'attention du public en créant de l'excitation et de l'enjeu. Les gens se sentent concernés personnellement parce qu'en se déclarant soutien d'un artiste plutôt que d'un autre, ils affirment une partie de leur identité. Ils expriment haut et fort leur adhésion à une certaine vision du monde, quelque part. Le critique américain Steven Hayden l'explique dans son essai « Your favorite band is killing me what pop music rivalries reveal about the meaning of life ». Alors je cite euh, ma propre traduction <rire> « les rivalités musicales sont quasiment tout le temps des projections de nos propres désirs, espoirs ou idéologies. La musique et l'art nous embarquent dans un voyage personnel et nous permettent de travailler sur des questions qui ne peuvent être résolues qu'au fond de nos cœurs. À un moment, Haydn prend l'exemple de l'avantage qui est souvent donné au guitariste Jimi Hendrix, considéré comme l'un des musiciens les plus importants du XXe siècle, sur son rival et ami, le guitariste Eric Clapton. Ce que je comprends de son analyse, c'est que cette préférence peut en fait révéler une conception assez âgiste de la musique, avec une fascination morbide pour les artistes fauchés par la mort très tôt, et figés dans l'imaginaire collectif dans une éternelle jeunesse, au sommet de leurs performances et dans une attitude à tout jamais rebelle et excessive. Parce que Jimi Hendrix fait partie du fameux club des 27, vous savez, ces pop-stars prématurément décédés à 27 ans. Dans cette rivalité, au-delà de leur musicalité et de leurs techniques respectives, on dirait que la tare de Clapton, c'est un peu d'avoir passé l'âge des nuits blanches, des orgies et de la drogue et d'avoir vécu assez longtemps pour devenir un musicien d'âge mûr et entre guillemets rangé, donc beaucoup moins sexy. Alors maintenant, je vous propose un petit détour du côté des arts visuels. Parfois, ce qui se joue dans une rivalité artistique, c'est l'opposition entre deux courants, deux écoles qui essaient d'imposer la direction qu'une discipline doit prendre ou les valeurs qu'elle est supposée porter. C'est le cas de l'affrontement entre les graffeurs Banksy et King Robo. Banksy, c'est le célèbre britannique à l'identité secrète, vous savez, celui dont les pochoirs et slogans anticapitalistes laissés dans des espaces urbains insolites s'arrachent ensuite à des millions d'euros en galerie. King Robo, c'était l'un des pionniers du graffiti au Royaume-Uni. Le bif entre les deux commence quand King Robo découvre que Banksy a en partie recouvert l'un des premiers tags de sa carrière qui se trouve sur le pont du quartier de Camden Town, c'est un tag très connu pour sa longévité. King Robo est furieux, il repeint complètement la surface et réécrit sur le mur son nom en grand. Mais quelques temps plus tard, il constate que le message a été modifié et qu'on peut maintenant lire « fucking Robo ». Donc s'en des mois d'attaque et contre attaques pendant lesquels Banksy et King Robo et leurs adeptes respectifs dégradent les œuvres que l'un ou l'autre ont laissées dans Londres. En fait, il semblerait que Banksy est enfreint l'une des règles d'or du graffiti. Aucun graffeur ne doit jamais incorporer l'œuvre d'un autre graffeur dans la sienne. Il faut complètement recouvrir les œuvres existantes et repartir de zéro. Alors la communauté du graffiti s'est passionnée pour ce duel qui touchait à deux visions radicalement différentes de la discipline. Pour King Robo, un bon graffeur, c'est quelqu'un qui a un lettrage complexe, qui fait des graphes très grands, et qui prend le maximum de risques en choisissant les lieux avec le plus de passages. Par essence, le graphe est temporaire, il doit dégrader, parce que c'est une attaque symbolique à la richesse, et il n'est pas monétisable. Et surtout, il fait courir à son auteur des risques d'emprisonnement. Banksy s'est détourné de cet esprit à un point tel qu'il a été accusé d'être un vendu. D'abord, il a choisi la technique du pochoir, mais surtout, c'est l'un des premiers graffeurs à vendre ses œuvres très très chères. Et ça, de façon assez paradoxale, dans la mesure où il écrit des messages anarchistes et anticapitalistes. Il le dit lui-même. Je me dis que j'utilise l'art pour promouvoir la dissidence, mais peut-être qu'en fait, j'utilise la dissidence pour promouvoir mon art. La fin de leur histoire, c'est à la fois triste et ironique. King Robo est finalement approché par la galerie qui a lancé Banksy pour faire une exposition. Et avec le succès de cette exposition, les commandes commencent à affluer. Malheureusement, King Robo chute dans les escaliers, il reste dans le coma pendant trois ans et il meurt. Son identité est révélée après son décès il était en fait cordonnier et père de trois enfants. Banksy lui rendra hommage avec deux œuvres qui incorporent son nom. Si ça vous intéresse, le documentaire Graffiti Wars revient sur cette rivalité et est entièrement disponible sur YouTube. Le critique d'art Clayton Schuster que j'ai cité au début de l'épisode compare cette rivalité avec celle qui a opposé les peintres Picasso et Matisse, ou même Michelangelo et Raphaël à la Renaissance, donc très longtemps avant, parce qu'on voit finalement que ça conduit à s'interroger sur l'utilité de l'art et la manière dont il doit permettre de réveiller les consciences. Alors je reviens un instant sur la musique. Dans notre monde dominé par l'économie de l'attention, le fort engagement du public provoqué par les rivalités entre artistes connus peut avoir des retombées quantifiables. Elle se mesure en nombre d'articles de presse, de récompenses obtenues, de streams ou de classements dans les charts. Et il y a une partie de l'appareil médiatique et de certains acteurs de l'industrie musicale qui jouent sur les mêmes ressorts pour se rémunérer à l'attention, au clic, en fait à l'exposition que ce type de rivalité crée. J'évoquais il y a quelques instants le concept Versus. Ce qu'en disent ces créateurs, les producteurs Timbaland et Beats, c'est que la mise en scène de duels amicaux, et je mets amicaux entre guillemets, c'est un moyen de célébrer la culture hip-hop R&B en se repenchant sur des historiques de carrière. Et ça, c'est à contre-courant des tendances de consommation actuelles de la musique, avec des titres oubliés, sitôt écoutés et un constant besoin de chair fraîche. Quand on lit les commentaires sous les vidéos des Battle Versus, on voit bien qu'une grande partie de l'intérêt des gens vient de la puissance du sentiment de nostalgie qu'elle déclenche. Les gens sont ramenés à des moments importants de leur passé, dont certains des titres étaient la bande son. Si on regarde en termes de stream, Versus est un concept efficace. Selon le magazine OK Player, les streams d'Eric Abadou et de Jill Scott ont bondi de 217% à l'occasion de leur live Versus. Ça montre bien l'intérêt économique de la mise en scène de la rivalité, même si cette émulation a moins à voir avec la musique en elle-même qu'avec l'influence et le prestige. Parce que l'expérience sensible de la musique, et même des œuvres d'art en général, que ce soit l'expérience des artistes qui sont en train de créer ou l'expérience du public qui reçoit les œuvres, bah, évidemment c'est irréductible à des statistiques. En même temps, le concept est tout à fait en ligne avec l'esprit de compétition qui est inhérent au mouvement hip-hop depuis le début, comme l'illustre non seulement la pratique des battles entre danseurs ou MCs, mais aussi les diss-tracks, qui consistent à tailler un costard à un autre artiste. Pour reprendre les mots du groupe Ayam, dans leur ouvrage paru en octobre 2020, « Entre la pierre et la plume », la culture hip-hop comprend, je cite, une dimension compétitive essentielle. Le rap est un sport. Il est fondamental de comprendre ce parallèle entre culture et sport. Quand on fait du rap, on veut être le meilleur, point. Seul celui qui franchit la ligne d'arrivée en premier existe. Il faut innover, créer, faire avant les autres ce que personne n'a jamais fait. C'est une vision très saine de la compétition artistique. Alors il y a un son hip-hop qui est un bon exemple de l'impact de la saine rivalité dans ce mouvement et un impact qui pour le coup a bénéficié au public. Il s'agit du titre Beat Bop », surnommé par certains le saint graal des disques hip-hop, et paru en 1983. Le son est né d'une dispute entre Jean-Michel Basquiat, enfant terrible de l'art contemporain des années 80, et de Ramelzy, graffeur et MC multifacette et excentrique. L'anecdote est racontée dans l'excellente BD Hip Hop Family Tree de Ed Piskor que je vous recommande vivement. Ramelzy a un jour accusé Basquiat d'être une fraude. Basquia a répliqué qu'il pouvait surpasser n'importe qui dans n'importe quel domaine artistique. Alors les deux décident d'évacuer l'attention en s'affrontant sur un son. Basquia écrit ses lyrics, mais Ramelzy et son acolyte K-Rob les trouvent nuls. C'est donc Ramelzy et K-Rob qu'on entend sur une production expérimentale et innovante pour l'époque, tandis que Basquiat conçoit la pochette et finance le pressage de 500 copies. Le résultat, c'est donc un titre de 10 minutes, Beats Bop bande originale du documentaire Style Wars consacré au milieu du graffiti new-yorkais. Cette anecdote colle assez bien avec ce que le critique d'art américain Sébastien Smith décrit comme étant une bonne rivalité dans son livre The Art of Rivalry. Il écrit que la rivalité idéale, ce n'est pas le cliché macho d'ennemis jurés de concurrents acharnés et de tenants rancuniers qui se battent pour la suprématie artistique et mondaine. Une bonne rivalité, c'est une amitié compétitive qui apprend aux artistes à se battre au service de leur art. D'ailleurs, c'est peut-être le moment de préciser la différence entre compétition et rivalité. La compétition, c'est la lutte simultanée de plusieurs personnes dans la poursuite d'un même but. Mais ces personnes ne s'identifient pas forcément entre elles. La rivalité, c'est un cas particulier de la compétition dans lequel les antagonistes se connaissent et savent qu'ils sont en opposition. Et cette distinction elle est importante si on s'intéresse à l'impact sur les artistes et leur créativité. Il y a une étude de 1984 de l'université de Davis en Californie qui montre que le sentiment d'être jeté dans une compétition générale avec une population entière d'artistes est paralysante parce qu'il faut se battre contre le monde entier pour essayer de se faire entendre ou voir. Alors qu'au contraire, certains artistes trouvent que la rivalité est stimulante parce qu'elle leur permet de se concentrer et de trouver de la motivation pour s'améliorer. En fait, beaucoup des rivalités artistiques opposent des amis, ou en tout cas des gens qui se connaissent personnellement. Et malgré les anecdotes que j'ai citées et les significations sociales, politiques, voire philosophiques qu'on peut en tirer, je pense que personne n'est dupe ici. La rivalité, c'est en grosse partie une question de jalousie, de pouvoir et d'argent. Alors pour en parler, on va finir par un peu de littérature. Les auteurs et les intellectuels sont souvent entourés d'une aura qui fait oublier que ce sont des êtres humains torturés par les mêmes défauts que le commun des mortels. Même si on parle là de choses peu reluisantes, ça permet quelque part de mieux comprendre les personnalités des artistes et donc de mieux comprendre leurs œuvres. Je vais vous parler de l'histoire de l'amitié brisée entre Zora Neale Hurston et Langston Hughes. Ils sont tous les deux des figures très importantes du mouvement Harlem Renaissance, cette révolution culturelle majeure des années 1920 aux états unis qui influence encore aujourd'hui le mouvement Black Lives Matter. Après que la ségrégation ait été mise en place dans les États du Sud par les lois Jim Crow, la population noire migre massivement vers le Nord et notamment à New York pour améliorer ses conditions de vie. L'Harlem Renaissance naît justement de la concentration géographique d'intellectuels et d'artistes noirs dans le quartier d'Arlem. C'est une explosion de créativité noire réprimée depuis des siècles. Au sein de cette mouvance, Langston Hughes et Zora Nillerston partagent une amitié fusionnelle. Lui, c'est un poète qui rejette les formes européennes du type sonnet et préfère emprunter au blues et au contes noir américains. Elle, elle est écrivaine et anthropologue et elle s'intéresse notamment aux vaudous haïtiens. Le roman de Hurston et leurs yeux dardaient sur Dieu est le roman le plus lu de toute la littérature afro-américaine. Un fun fact que je ne résiste pas à partager avec vous au sujet de Zora Neale Hurston, c'est que pour poursuivre ses études au lycée gratuitement, elle a fait croire qu'elle était dix ans plus jeune. Les raisons de la brouille entre Hurston et Hughes semblent être multiples. La misogynie a sans doute joué un rôle important puisque Zorani Lurston s'en est pris plein la tête de la part de plusieurs écrivains noirs de l'époque, dont Richard Wright, qui ne supportait pas la façon dont elle abordait la sexualité avec ses personnages féminins et qui lui reprochait d'alimenter les stéréotypes sur les noirs. Ensuite, les divergences d'opinion politiques ont sans doute éloigné les deux amis puisque Zorani Lurston était une républicaine convaincue anti-rouge qui est devenue de plus en plus conservatrice à la fin de sa vie tandis que Langston Hughes a, lui, adhéré au Parti communiste. Mais ce que la postérité a retenu, c'est leur querelle au sujet des droits d'auteur sur une pièce de théâtre sur laquelle ils ont collaboré et qui s'appelle « Mule Bone. On ne sait pas vraiment quel a été l'apport de Langston Hughes dans cette œuvre, mais les deux se sont disputés la paternité du texte et comme ils n'ont jamais réussi à se mettre d'accord, la pièce n'a pu être jouée sur scène que 60 ans après avoir été écrite. Alice Walker, l'autrice de la couleur pourpre, grâce à laquelle Zora Neale Hurston a été redécouverte, observe que le public et les commentateurs se sont beaucoup intéressés au déchirement entre Hurston et Hughes, jusqu'à la fétichisation, et que ça a fini par éclipser ce qu'ils avaient en commun alors qu'ils se sont apportés beaucoup mutuellement. Les histoires de rivalité que je vous ai rapportées ici, je les ai trouvées passionnantes. D'abord parce que j'adore les histoires, et puis surtout ça casse un peu le cliché de l'artiste génie solitaire qui est bien au-dessus des mesquineries. Finalement, ce qu'on voit, c'est que ce qui se joue entre deux artistes qui se clashent, ça en dit aussi long sur eux que sur le public et sur notre façon de voir l'art. À mon avis, aujourd'hui, la majorité des artistes est plutôt confrontée à la compétition, avec un grand nombre d'autres artistes, plutôt qu'à la rivalité. De la même façon que dans le monde de l'entreprise, les salariés sont constamment mis en compétition les uns avec les autres. L'idée selon laquelle la compétition ferait ressortir le meilleur des gens est très très ancrée, et personnellement, je pense que sur le long terme, c'est pas forcément vérifié. Si on regarde ce qui se passe dans l'industrie musicale, j'ai plutôt l'impression qu'un effet pervers commence sérieusement à se faire ressentir parce que la compétition alimente une forme d'uniformisation de la musique avec chacun qui essaye plus ou moins de coller consciemment ou inconsciemment au goût moyen de la majorité. C'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire sur ma page Instagram @osmojam, et je vous dis à très bientôt